0: Salut et bienvenue dans le podcast, le podcast de l'amour. Vous savez, je crois que c'est le numéro 16. Et dans ce numéro 16, je vais vous inviter à rencontrer une femme extraordinaire. Oui, je suis chanceux. Ma vie est peuplée de rencontres extraordinaires. Elle s'appelle Céline Élodie Duchemin. Et je suis allé sur ce chemin, sur le chemin vers moi-même, vers la connexion avec mon être profond. Elle travaille sur l'alchimie émotionnelle et sur l'harmonisation du yin et du yang. Mais pas que. Au sortir d'un stage absolument merveilleux sur deux jours où j'ai pu vraiment aller explorer des recoins que je connaissais pas en moi, j'ai eu envie de lui donner la parole. Bonjour Céline Elodie.
1: Et salut à toi Emmanuel. Bienvenue. Merci.
0: Bienvenue dans le podcast.
1: Dans le podcast.
0: Ouais. Yes. Le podcast. À la base, c'est un podcast qui parle d'amour.
1: Ah bah ça me va bien.
0: Donc je vais rappeler le contexte. Ouais. On a vécu deux jours ensemble euh, euh, intenses d'un stage mmh. que tu animes. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux décrire succinctement ce, ce stage
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, actuellement, j'appelle ça un stage d'écologie intérieure. C'est euh, par analogie avec l'écologie extérieure, évidemment, où euh, l'idée, c'est de respecter tout les, tous les végétaux, tous les animaux, tous les êtres d'un écosystème, de leur laisser chacun leur place et d'intégrer qu'en fait, chacun a une utilité, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, qu'il n'y a pas de d'espèces invasives, c'est simplement l'intervention des fois ignorante de l'homme qui a généré des déséquilibres, mais sinon, en fait, la nature s'équilibre très bien d'elle-même. Donc, en fait, il n'y a rien à l'intérieur de soi euh, auquel euh, il soit justifié de faire la guerre.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est comment on apprend à accueillir chaque espace et chaque fonction de notre être et de les comprendre, chaque fonction, comment elle fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la dimension émotionnelle, elle est très mal connue, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc l'idée de mes stages, notamment avec l'alchimie émotionnelle, c'est un terme qui est le plus approprié que, que, je, que je puisse trouver actuellement pour parler de ça. Euh, permet de comprendre à quoi ça sert les émotions. Et en fait, les émotions, ça sert justement à l'alchimie, ça sert à transformer le plomb en or, ça sert à transformer un état de conscience en un autre état de conscience, plus éveillé, plus ouvert, plus vaste, sur le monde, sur soi, sur l'autre. Et, du... Et ça, bah, il s'agit de comprendre comment ça marche. Voilà, donc c'est ça que je transmets principalement à travers des thématiques... Euh, qui sont là par exemple le stage que tu as fait c'était la thématique du féminin et du masculin le couple intérieur comment on équilibre nos polarités qui sont nos polarités créatrices et également je peux travailler sur l'intuition je peux travailler sur la mission de vie euh, qui sont aussi des thématiques très importantes comment on se relie à cet espace cette part de nous qui est plus élevée que nous qui sait des choses que nous, nous ne savons pas et qui du coup peut nous guider dans cette vie et qui est disponible 24 heures sur 24 pour nous indiquer quel choix faire et où aller, donc c'est plutôt utile.
0: Mmh.
1: Et également après il y a d'autres dimensions de l'écologie intérieure comme la communication authentique, comme la dimension relationnelle, comprendre ce qui se joue dans la relation, les, les projections, les transferts qui se jouent dans les relations, mmh. et du coup euh, Qu'est-ce qu'il y a encore eh bien, Il y a la dimension de l'éveil également, c'est-à-dire comment je vais vers un des états de conscience modifiés, des états de conscience euh, euh, peut-être plus, plus élevés qui me permettent de goûter à une réalité que je n'ai pas l'habitude de goûter dans mon quotidien. Voilà, J'intègre un petit peu toutes ces, toutes ces dimensions-là dans, dans mes stages, j'en ai peut-être même oublié. Je pourrais rajouter les parts de soi, travailler avec les différentes parts de soi, parce qu'en fait, on croit qu'on est un être monolithique et monobloc, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, moi, je nous vois plutôt comme des boules à facettes. Et du coup, comment j'accueille toutes mes facettes, même les facettes qui me font peur de moi, même les facettes que j'aurais envie de cacher sous le tapis, que j'aurais envie que les autres ne voient pas. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces facettes pour voir en fait la beauté qu'il y a à l'intérieur. Et plus ça va, du coup, moi, il y a des espaces que j'ai envie de cacher et moi, il y a des espaces que... qui me font peur. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que, est que tu peux me dire comment t'en es arrivé là Comment est-ce que toi, tu es devenu. Oh. Euh, comment tu te définis aujourd'hui T'es thérapeute, t'es coach,
1: Aujourd'hui, je suis thérapeute. J'accompagne les gens en individuel également, en plus de mes stages. Mais c'est les stages qui m'ont amené à ça. C'est-à-dire que euh, quand j'ai découvert, moi, toute la panoplie de ce que j'appelle l'écologie intérieure, ça a été tellement euh, une révélation et tellement... Euh, c'est l'écologie intérieure de Yann Thibault dont je parle. C'est lui qui m'a transmis tout ça. Et, euh, et pour moi, euh, la synthèse qu'il a faite, c'est une synthèse extrêmement précieuse aujourd'hui. Parce que ça a été euh, sélectionné, synthétisé par une grande intelligence. Et, euh, et c'est extrêmement efficient. Tout ce qui est proposé, tous les, tous les, toutes les pratiques, tous les, tous les protocoles qui sont proposés sont extrêmement efficients. Quand j'ai rencontré ça, ça a été tellement euh, efficace pour moi que du coup je me suis dit mais ça, j'attends ça depuis des, des années, il faut que j'en fasse profiter euh, plus de monde. Donc du coup j'ai animé des stages, j'ai commencé à co-animer des stages d'abord en me formant et puis ensuite je me suis mise à animer mes propres stages d'écologie intérieure et ça fait 4-5 ans. Et, euh, et puis... Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est bien les stages. J'avais un petit peu la naïveté de croire qu'on peut s'accompagner soi-même dans toutes nos difficultés, dans toutes les émotions qui remontent. Euh, Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit forcément le cas. On a beaucoup de blessures relationnelles qui se guérissent aussi via la relation, donc en thérapie, dans la relation thérapeutique, ou en tout cas dans une relation d'écoute et de compassion immense, ce qui n'est pas forcément dans le cadre de la thérapie, mais c'est rare de trouver ça en dehors. Et donc, euh, donc aujourd'hui, j'offre ça aussi, des accompagnements individuels pour pouvoir aller dans des problématiques personnelles plus précises que ce qu'on peut faire en stage, même si déjà, en stage, on fait un gros travail thérapeutique. Mmh.
0: Mmh. Et donc, si je comprends bien, c'est euh, ce que tu viens du journalisme, euh, c'est en t'intéressant à ces sujets-là que tu as eu, toi, envie de...
1: Ouais, donc moi, mon fil conducteur depuis toujours, euh, c'était comment on crée un monde meilleur, comment on crée un monde qui soit respectueux de l'humain et respectueux du vivant dans son ensemble, pas seulement de l'humain, mais du coup du vivant. De, de les, voilà, le côté écologie de la, de la planète, des animaux, des, des végétaux, des espaces naturels, etc. De l'eau. Comment on prend soin de, no de l'eau Comment on prend soin, bref, du vivant Et, euh, et au début, je cherchais beaucoup à l'extérieur. Je cherchais des réponses à l'extérieur en pensant que simplement le bon sens suffirait. Si on avait des, des, des solutions et des exemples et des modèles efficients dans le monde qui permettent de respecter la vie, eh peut-être que notre bon sens suffirait à suivre ces modèles-là. Donc je me suis consacrée à étendre mon micro en tant que journaliste radio, à des personnes qui, euh, qui, qui proposent des alternatives et une vie respectueuse, euh, voilà, respectueuse du vivant, aussi bien dans l'éducation des enfants, aussi bien dans l'agriculture que dans l'habitat, dans la construction écologique, la construction passive, donc du coup les économies d'énergie, comment je me suis intéressée donc, à l'énergie, à la question de énergie libre, à la question euh, de, également de la géobiologie. Bref, j'ai un petit peu creusé dans toutes les directions et euh, petit à petit, je me suis rendu compte que même à mon niveau, euh, en ayant la vie la plus respectueuse possible à l'extérieur, il y avait un endroit où peut-être j'avais encore du mal à me respecter moi à l'intérieur et, euh, et où il y avait encore des tensions intérieures, des peurs, des des, des conflits intérieurs. Et là, je me suis dit, OK, le travail, en fait, il n'est pas seulement à l'extérieur, c'est plutôt euh, arriver à dénouer nos nœuds, arriver à se réconcilier avec toutes les parts de soi, arriver à, à, à permettre le déploiement de, de tout notre être, en fait, dans, dans ce qu'il a envie de vivre, qui va permettre que l'on soit respectueux à l'extérieur et que du coup, toutes ces pratiques-là, elles soient, voilà, qu'elles respirent avec quelque chose de... De, de, de fluide parce que sinon on est dans un truc psychorigide où tout à l'extérieur est parfait et puis, euh, et puis à l'intérieur on est encore plein de colère vis-à-vis -vis de ceux qui ne vont pas faire aussi parfaitement par exemple, voilà. ou qui ne vont pas respecter euh, la nature ou qui ne vont pas donc, euh, donc voilà c'est comment je vais euh, je vais aller écouter toutes ces parts de moi et tous ces reflets qu'il y a dans le monde de ces parts de moi hmm. ouais. c'est vaste hein <rire> c'est vaste hein
0: j'ai aussi moi cette euh, euh, comment dire connecté avec cette dimension que qui m'a ra, qui raconté que en effet pour grandir on ne peut évoluer réellement que que dans l'interaction que dans la relation mm -hmm. et que avec cet effet miroir en fait qui mm -hmm. euh, qui peut y avoir entre entre deux êtres quand euh, enfin, qui est systématiquement entre deux êtres euh, du coup c'est euh, c'est quelque chose qui moi qui m'a vraiment euh, euh, qui était une vraie révélation et euh, Et quand je te vois aujourd'hui euh, la façon de de, de, de t'impliquer et de, de transmettre tu euh, tu mets beaucoup d'amour dans dans, dans, te, dans ton accompagnement euh, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est, qui est venu naturellement, que tu fais comme ça spontanément, que, que tu as travaillé qui...
1: Ben ouais, moi je crois que je suis un être d'amour comme nous tous. Simplement, peut-être j'en ai été un peu moins coupée que d'autres, selon euh, les, les vies et les histoires que l'on a. Euh, même si je m'en suis coupée aussi, parce qu'à l'adolescence j'étais plutôt en prise avec ma haine et avec tout ça qu'avec l'amour. Mais au fond, la haine, c'est quoi d'autre qu'un amour qui veut se vivre et qui n'arrive pas à se vivre Donc, en fait, je crois que j'ai quand même gardé cette conscience-là de ce qu'il y avait dessous la haine, de ce qu'il y avait dessous la colère, de ce qu'il y avait dessous la, la révolte, euh, qui était en fait une inspiration à vivre le beau, à vivre l'amour, à vivre la reliance, à vivre le juste, à vivre le respect, à vivre tout ça. Et, euh, et c'est clair que dans mes stages, en fait, moi, j'ai une passion pour l'authentique, j'ai une passion pour la vérité, j'ai une passion pour euh, euh, aussi euh, là où on peut se montrer dans notre vulnérabilité, là où on peut se montrer dans notre vérité, donc. Et dans les stages, c'est un espace pour ça, c'est un espace qui est un cocon de bienveillance qui permet cela. Et, et ça me touche à chaque fois au plus haut point de voir les gens se dévoiler dans ce qu'ils ont de plus intime et de plus vulnérable. Et je trouve l'humain magnifique à cet endroit-là. Et donc ça me, ça me déclenche en élan d'amour à chaque fois. Et, euh, et c'est vrai quoi. Ouais, je... moi je dis souvent, tous les gens que j'accompagne, je les aime. Tous les gens que j'accompagne, je les aime. Et même si je les aime pas au départ, parce que des, des fois on a des réticences, des fois on a un truc qui... Il n'y a pas d'atome crochu, on sent qu'il n'y a pas d'atome crochu, voire même il peut y avoir quelque chose d'un peu répulsif. C'est ce qu'on voit dans mes stages sur les relations. C'est qu'en fait, c'est souvent du transfert, c'est souvent des mémoires, ça nous rappelle quelque chose qui ne nous a pas plu, du coup, ça vient faire réagir le corps. Et puis, en fait, quand on rencontre la personne dans sa, dans sa vérité, il y a quand même quelque chose qui est touché. Il y a quand même une part de moi qui est touchée, et puis du coup, je me mets à... Voilà, avoir une forme de tendresse aussi qui émerge. Et je pense que c'est nécessaire, en fait. Je crois que c'est ça qui guérit hein, dans l'accompagnement. Si on n'a pas cet amour de l'humain, euh, je crois qu'on s'est trompé de piste, quoi.
0: <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te nourrit, toi Qu'est-ce qui te, qui te donne envie de faire ce que tu fais et de continuer Qui te motive à, à continuer d'avancer sur ce chemin d'accompagnatrice, thérapeute
1: Alors... Qui me nourrit moi dans ce travail, c'est de voir l'efficacité du travail. Je suis quelqu'un qui aime l'efficacité et j'ai pas euh, l'idée, c'est pas de perdre mon temps ou de faire perdre mon, leur temps aux gens. Euh, alors, euh, je pense qu'il y a plein d'approches qui doivent être efficaces, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ce que je propose en alchimie émotionnelle là, c'est c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu me mettre à le transmettre. C'est que c'était tellement fort et tellement beau. Euh, l'alchimie s'est transformer le plomb en or. Donc c'est une transmutation. C'est une transmutation de la matière. Là, il s'agit vraiment de ça. C'est-à-dire que la personne, elle part de blocage, de douleur, de souffrance, de colère, de peur, de tristesse, de tout ce qu'on veut. Donc qui plombe le corps, qui plombe l'être. Et à mesure que l'alchimie se fait, en l'espace d'une séance, dans l'espace de même pas une heure de travail on voit le, le, la, la transmutation opérer et la personne se libérer, se détendre, le corps se, se laisser traverser par une énergie bienfaisante bien et le, le, le visage s'éclairer, la lumière revenir dans le regard, l'amour revenir dans le cœur. Waouh, wow, c'est tellement beau, c'est comme une fleur qui éclot sous mes yeux. Donc Du coup, c'est magique et c'est merveilleux. Ouais, ouais, c'est passionnant de voir, ce, de voir ce, ce phénomène à chaque fois. Donc j'ai pas envie d'arrêter, c'est trop beau. Et puis en plus vu que ça tend vers le monde que j'ai envie de vivre, ça tend vers un monde où il y a plus d'amour, où il y a plus de joie, où il y a plus de légèreté, où il y a plus de... Aussi, il n'y a pas que le côté bisounours, il n'y a pas que le côté amour, joie et légèreté, il y a aussi le côté euh, puissance, ancrage, clarté mentale, euh, du coup intelligence, ça développe aussi toutes ces qualités-là. Donc euh, je dirais que c'est plus peut-être le côté yang, moi je le vois comme ça, c'est plus le côté yang, je vois cette intelligence, cette efficacité, cette clarté mentale, cet ancrage, cette euh, euh, justesse également dans la posture. Et puis de l'autre côté, cet amour, cette bienveillance, cette joie, cette tendresse, que je verrais plutôt comme le côté féminin, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est comme ça que je le vois. Et il y a ces deux aspects-là qui se, qui se développent, donc euh, du coup ça tend vers un monde waouh. Ça tend vers un monde de création. Encore une fois, si on a le côté euh, yin et le côté yang qui sont assainis, guéris, épanouis, et qu'on les réunit, euh, ça va donner de belles créations. <rire> C'est le principe. <rire> donc, euh, donc, ouais, ouais, ça me, ça me fait me sentir aussi euh, à l'œuvre, dans une mutation de l'humanité que, que j'aspire de tout mon cœur. Donc, euh, donc ça me sent, ça me fait me sentir utile. Et ça... Euh, quelle gratitude, quoi. Quelle gratitude, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de pas se sentir utile dans ce monde et de se dire, mais à quoi ça sert ma vie, en fait. Et je l'ai vécu, ça. Mmh. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais là dans mon journalisme à faire mes émissions de radio et je savais pas si ça servait à quelqu'un, si quelqu'un les entendait ou pas. Et donc, euh, ouais, tous ces questionnements sur est-ce que c'est utile ce que je fais. Et là, quand je fais ça, je vois que c'est utile, ouais. ouais. Mmh.
0: Hum. Est-ce que tu penses qu'on qu peut dire que ce travail, justement, d'alchimie émotionnelle, c'est fondam, fondamentalement accueillir et accepter tout ce que l'on est et...
1: Alors, 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 or, cette voie de l'alchimie émotionnelle, elle est très exigeante parce qu'elle fonctionne aussi avec ces deux parties dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a l'accueil, que je considérerais comme la partie guine, la partie féminine, il y a l'accueil. Mais l'accueil, des fois, ça peut entrer dans une forme de résignation. Je me résigne à quelque chose qui est douloureux, je me force à l'accueillir, mais voilà, c'est pas pour ça que c'est transmuté, c'est pas pour ça que c'est alchimisé. Il y a quelque chose de lourd là encore, hein. j'accueille, je, je me résigne à ça. Et il euh, y a l'aspect de la conscience, l'autre aspect, l'aspect peut-être plus yang, moi je vois comme ça, qui lui est nécessaire et qui va être là à l'œuvre dans l'alchimie émotionnelle. Et, euh, et c'est cette conscience juste qui finalement va comme être informée euh, du pourquoi je vis ça, en fait. C'est quoi le sens, là C'est quoi le sens de vivre ça Mais le sens, le beau sens, quoi, s'il y a quelque chose, il y a... Il y a un dessin euh, intelligent à l'œuvre dans cet univers qui fait que ce qu'on vit, même les pires souffrances, elles ont un sens. Elles ont eu un sens... Euh... Ça veut dire un sens au niveau symbolique, au niveau pardon, significatif, mais aussi dans le sens direction. C'est un sens. Ça m'emmène dans une direction. Donc ça m'emmène vers mon évolution. Et ça m'emmène vers une version euh, 2.0 de moi-même. Donc une version encore plus plus épanouie, encore plus euh, euh, réjouissante. Euh, donc ça, c'est chouette, ça c'est la bonne nouvelle. Donc en fait, ce n'est pas une résignation, genre je me résigne à un truc difficile et c'est tout, et j'en reste là. C'est plutôt euh, le fait d'accueillir et d'avoir cette conscience qui observe, qui regarde, qui reçoit l'info, qui fouille un peu plus loin, qui est guidée aussi par l'intuition, fait qu'à euh, un endroit, ça devient hyper joyeux que d'accueillir ce que je vis parce que je capte le sens. On est des êtres d'intelligence, hein, les humains. Hein. C'est ce qui aussi peut-être nous différencie des animaux sans vouloir être euh, dénigrante vis-à-vis des animaux parce qu'en en fait, il y a certainement une grande intelligence aussi qu'on n'appréhende que très peu. Mais, euh, mais on est des êtres de conscience. On se regarde agir, on se regarde faire, on se regarde ressentir et on a besoin de donner du sens à tout ça. Donc, euh... Et là, l'alchimie émotionnelle, ça répond aux deux. Donc, tu vois, il y a l'accueil et le comment je donne du sens à tout ça. Voilà. et je me permets juste de rajouter quelque chose je t'en prie c'est qu'il euh, y a pas mal de thérapie de psychothérapie pour moi la, la psychologie un peu classique elle cherchait le sens elle cherchait l'analyse elle analysait la chose pour donner du sens mais on restait à un niveau très mental de l'histoire et ça tout seul ça marche pas non plus c'est à dire que je donne du sens à mon histoire mais elle n'est pas guérie j'ai tout compris à mon histoire familiale, j'ai tout compris pourquoi je ressens cette blessure d'abandon, cette blessure d'injustice, pourquoi euh, je n'arrive pas à prendre ma place dans la vie, ou pourquoi j'ai un problème avec le sexe, ou avec l'argent, ou avec je ne sais quoi. Ok, j'ai tout compris. Et alors, est-ce que ça change quelque chose Ben non, ça ne change rien. J'ai tout compris, mais j'ai toujours les mêmes problèmes. Donc voilà, l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Il y a la dimension du sens, et il y a la dimension du de l'accueillir dans le corps. Quand je dis accueillir, c'est dans le corps, c'est dans la matière, c'est là que ça se passe, l'alchimie. Donc c'est vraiment très psychocorporel, cette histoire. Moi, que mon approche, elle est psychocorporelle. C'est vraiment dans la sensation, dans, la, dans les cellules du corps, que la guérison opère.
0: Voilà. <rire> tu parles beaucoup d'intuition. Euh, pour toi, l'intuition, c'est quoi
1: bah Pour moi, l'intuition, je la définis comme ça. C'est-à-dire, c'est la part plus élevée de moi qui sait ce que moi, je ne sais pas. Mais c'est quand même une part de moi. Euh, c'est bien mystérieux, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Moi, je n'aime pas me prononcer sur des choses où on... c'est mystérieux. Je préfère laisser le mystère. Euh, parce que sinon, je trouve que ça devient une certitude qui va nous endoctriner, encore une fois, et ça, pas... ça va nourrir des croyances, mais ça ne va pas forcément nous aider à ouvrir le champ des possibles. Donc, euh, l'intuition, moi, je ne saurais pas dire plus que ça. C'est-à-dire, voilà il y a une part de moi qui, à des endroits, me guide, me dit, bah, tiens, par exemple, va par là, ou tiens, appelle telle personne, ou... Euh, ou... Euh, etc., etc. Je n'ai pas exemples exemple qui me vient, mais... Euh, mais... Euh... Et, et du coup, on a toujours le choix d'écouter cette petite voix ou pas, sachant que la difficulté, c'est de la repérer parmi toutes les voix du mental, mmh. parce qu'on a beaucoup de voix dans le mental. Donc là, ça va nécessiter de d'affiner notre euh, perception énergétique, notre perception vibratoire, parce que ce n'est pas du tout la même vibration. La vibration des voix de la tête et la vibration des de la voix de l'intuition, la, la voix de l'intuition, c'est une petite voix. On dit « j'écoute mon petit doigt », ce n'est pas le pouce, hein, c'est le petit doigt. C'est une petite voix toute fine. Et, du coup, euh, et en plus, elle n'insiste jamais, elle ne dit pas « il faut que tu vas ça ». Elle dit « tiens, si tu allais par là ». Et du coup, ça demande qu'on qu qu développe notre sensibilité, et qu'on développe notre subtilité, pour l'entendre et la suivre. Et quand on la suit, il y a toujours des cadeaux. Toujours des cadeaux. Et là, on hallucine. On dit, waouh, j'ai écouté mon intuition, je ne sais pas pourquoi je suis allée là-bas, et là, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré une personne fabuleuse, ou j'ai reçu un cadeau, quel qu'il soit. Eh bien oui, ça, c'est la petite voix de l'intuition. Donc, c'est celle qui sait des choses que moi, je ne sais pas, et si je me mets à l'écouter, waouh, il se passe des miracles dans ma vie, en fait. Mmh.
0: Ouais. Dans le stage que tu proposes sur l'intuition, si tu, tu apprends à à être plus à l'écoute, à mieux identifier ce truc-là. On dit que l'intuition, c'est... Enfin, moi, tout ce que j'ai retenu, que l'intuition, c'est le premier message qui arrive. Que... Et que tout le reste, après, c'est que du mental.
1: Mmh. Quand tu as mmh.
0: une information qui vient comme ça, le petit pop-up, mmh. là, de... Euh... Et donc, toi, tu ouais. t'apprends à cultiver ça tu euh,
1: Bah oui, en fait, moi, mon stage, il, il est euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va, il va nous aider. Alors, j'ai une approche qui est particulière, qui est à travers l'écriture, comment je me mets à l'écoute de cette petite voix et que j'écris ce qu'elle me dit. Voilà. Donc, ça va être ça, mon outil, là. Et, euh, et du coup, l'avantage, c'est que je peux lui poser toutes les questions euh, qui me taraudent sur ma vie, toutes les toutes les zones de flou, tout ce qui, bah justement toutes les voies du mental. Donc c'est comme si j'avais un dialogue entre mon mental, mon ego, ma... voilà, toutes les questions que je me pose au quotidien depuis ma petite personne humaine et cet espace de moi qui pourrait être comme un guide, d'ailleurs on peut l'appeler le guide intérieur, ce guide, ce maître intérieur qui va pouvoir répondre à mes questions. Et ça c'est fabuleux, c'est comme si j'avais un gourou à disposition 24 heures sur 24, un maître spirituel super bien intentionné. Lui, son seul objectif, c'est que ma vie soit la plus belle voilà, aucun problème de pouvoir, de tout ça, il est toujours dispo, donc oui, c'est assez génial de, de, de découvrir cet outil-là. Après, euh, est-ce qu'il y a une clé pour savoir repérer l'intuition des autres voix, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je dirais, mon point de repère, ma boussole, c'est euh, quelque chose d'un peu joyeux. Mmh. Tu vois Une petite voix joyeuse. L'intuition, elle est toujours un petit peu joyeuse, là. Euh... Ça pétille. Ouais, il y a un truc qui pétille. Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui pétille, un truc presque un peu enfantin, mm
0: -hmm.
1: qui dit un peu foufou. Des fois, tu te dis mais c'est pourquoi je vais faire ça Et donc du coup, c'est là, c'est notre sérieux, notre conditionnement qui va dire bon bah non, pff, je ne vais pas aller là-bas, non, je ne vais pas faire un détour là, je vais prendre le chemin le plus court, etc., etc. Donc voilà, est-ce que je choisis d'écouter cette petite voix joyeuse, parfois qui peut être un petit grain de folie On pourrait se dire mais pourquoi Parce que le... du coup, c'est pas rationnel. Ben ouais, mais voilà. <rire> les miracles, ils ne sont pas rationnels. Donc, du coup, si je suis cette direction, cette petite voix joyeuse, qui parfois peut générer une peur, parce que, voilà comme je dis, ça entre en conflit avec notre conditionnement, notre, notre rationalité, notre raison, qui va dire euh, ben non, mais. Pff, ouais, ça peut générer de la peur, ça peut générer de la flemme, ça peut générer. Il peut y avoir toutes sortes de résistances qui vont s'ériger, là, contre le fait de suivre mon intuition. Et donc, bah ben là, je me retrouve dans ce grand. C'est le grand destin de l'humanité qui est le choix de mon libre arbitre. Qu'est-ce que je fais avec ça Et pour pouvoir choisir, ça nécessite beaucoup de conscience et de sentir, OK, ça, ça, est... qui est-ce qui parle à cet endroit-là Qui est-ce qui parle à cet endroit-là Qui est-ce que je choisis Et les parts qui ont peur, les parts conditionnées, comment je m'en occupe Ouais, il y a une part de moi qui a encore peur de vivre mon petit grain de folie, qui ne m'autorise pas, comment je m'occupe de cette part-là elle a peur du regard des autres, elle a peur de ceci, de cela, ok, comment je m'en occupe Ou elle a peur de ne pas avoir le temps, qu'il faut être sérieux dans la vie, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela, et du coup je ne m'autorise pas. Donc voilà, comment j'accueille tous ces espaces de moi qui en fait parlent d'espaces blessés en fait hein. Pour moi la voix du mental, la voix de l'ego, etc., c'est euh, toutes ces voix qu'on a dans notre tête, ça parle d'espaces de nous qui sont un peu blessés, un peu cabossés, et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et c'est le but de la chimie émotionnelle. Mmh. du coup plus on s'occupe d'eux moins ils viennent polluer notre mental moins ils viennent nous, nous parasiter et nous, nous, nous freiner ou nous inviter à de la prudence ou nous inviter à faire comme tout le monde ou etc et donc plus on va pouvoir écouter de façon plus claire l'intuition du coup
0: mmh. est-ce que tu peux nous expliquer selon toi c'est quoi le mental tout ce qu'on appelle le mental ah oui
1: bah alors là, je vais reprendre vraiment l'explication le, de Yann Thibault. Mmh. Malheureusement, je n'ai pas fait euh, toutes les études que lui a faites, donc ça ne sera peut-être pas aussi précis. Mais j'aime beaucoup son, son explication, qui nécessiterait peut-être d'être vérifiée par ceux qui veulent le vérifier. Mais en tout cas, moi, intuitivement, ça résonne comme quelque chose de juste. Mmh. C'est euh, qu'en fait, il euh, n'y a aucun problème avec le mental. Le mental, c'est juste une calculette au service de notre vie donc il va calculer les probabilités que les choses se passent mieux comme ci que comme ça, euh, nous mettre en garde contre des dangers potentiels depuis, un, depuis une carte mémoire, depuis la carte mémoire de notre expérience. Donc du coup, lui, il ne peut jamais appréhender l'inconnu, il ne peut jamais appréhender le, 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 le nouveau. Voilà. Il ne fonctionne qu'à travers son, son, son bagage mémoriel de ce qu'il a engrammé, de ce qu'il a vécu, et du coup, il classe les informations hein, euh, plutôt souhaitables ou plutôt pas souhaitables. Voilà. Et, euh, et donc, il est à notre service, il est bienveillant, mais simplement, il n'est pas très... C'est euh, un serviteur. C'est un serviteur et ça ne peut pas être lui qui guide la barque. Donc, euh, no, no, nous, on est des êtres spirituels incarnés dans la matière. C'est ça qu'on a oublié, en fait. Et donc, être, qui dit être spirituel, dit, entre guillemets, euh, des êtres divins, des êtres créateurs, des êtres inspirés, des êtres... Euh, euh, voilà. Et donc... Euh, euh, c'est comment on retrouve euh, cette réalité et comment on redonne le pilotage de notre vaisseau, de notre vie à cette part de nous qu'on peut appeler un peu comme vous voulez. Moi, je m'en fiche, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler l'esprit, on peut l'appeler l'être. La... Moi, je préfère peut-être l'appeler l'être ou le soi parce que ça intègre toutes ces dimensions. Et le problème dans notre vie, c'est que nous, on a oublié qu'on avait un être, qu'on avait un soi, qu'on avait cette âme ou cet esprit-là. Et, et du coup, on laisse piloter notre vie par le mental. Donc, on ne fait que répéter des choses connues. Et on fait toujours, toujours la même chose. On fait la même chose qu'on fait nos parents, qui ont fait la même chose qu'on fait leurs parents, etc. Et, euh, et du coup, ça donne des vies un peu moroses dans lesquelles on est euh, frustré. Euh, avec beaucoup de peur. Beaucoup conditionné par la peur. Donc... Euh, euh, du coup, mmh. ces émotions, cette peur, eh ben, je m'en occupe. Je m'occupe de la peur, je m'occupe de la colère, je m'occupe de la frustration, je m'occupe de mes émotions. Et quand euh, ces émotions elles se transmutent, bah, elles ne sont plus là, ça libère l'espace. Et comme par hasard, bah, mon mental, déjà, il prend moins de place. Parce que finalement, quand j'ai plein d'émotions refoulées à la cave, elles poussent, elles poussent, elles poussent pour ressortir, pour que je m'en occupe enfin. Et leur façon de pousser, c'est de venir polluer le mental. C'est de venir polluer le mental, ce qui génère ce que les dans la tradition indienne, ils ont appelé manas, c'est-à-dire un mental pollué. Et, euh, et dans les traductions, et ça c'est ce que raconte Yann Thibault, dans les traductions anglaises, ils ont traduit ça par mind, en anglais c'est l'esprit, c'est le, le mental, l'esprit, ils ne font pas beaucoup la différence dans la langue anglaise. Mais sauf que là, il s'agissait d'un mental pollué, et donc, on a, on a commencé à créer une espèce de, de lutte contre le mental, à dire oui, il faudrait s'émanciper du mental, etc. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas s'émanciper du mental, c'est guérir les émotions. Parce qu'une fois que les émotions sont guéries, elles arrêtent de polluer le mental. Et le mental, il est efficace pour savoir comment je vais faire euh, ma quiche euh, Lorraine pour euh, respecter la recette ou pour aller faire mes courses ou pour savoir dans quel ordre il faut que je fasse les tâches que j'ai à faire dans ma journée. Et euh, du coup, il redevient un serviteur au service de mon épanouissement, par contre, il, voilà, c'est mon être qui reprend les commandes, quoi. Je, je, ce que je vis, je le vis pour mon épanouissement. Et je ne me laisse pas euh, freiner par les peurs. Quand il y a des peurs, je m'en occupe, je les alchimise et du coup, je passe à l'étape d'au-dessus. Pour résumer ça, je dirais qu'en fait, l'alchimie émotionnelle, ça permet de passer au niveau suivant du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est dans une vie à un certain niveau du jeu vidéo avec certaines possibilités, mais des limites. Et dès que je traverse mes émotions et que je les transmute, je passe à un niveau plus intéressant, avec plus de possibles, avec plus de, de, de joie et plus de responsabilité aussi.
0: Donc le mental, c'est un peu le boss de fin de niveau. Quoi. En jeu vidéo, à la fin du niveau, tu as toujours la, la bataille qui te permet de passer à, au niveau supérieur. Avec bah non, moment.
1: justement, parce qu'il n'y aurait même pas de bataille à faire avec le mental. en fait. Il mmh. n'y a aucune bataille à faire avec lui. En fait, on s'en fout. On s'en fout complètement du mental, on s'occupe des émotions, c'est ça le problème. Il n'y a pas de problème avec le mental, je m'occupe des émotions.
0: Il n'y a aucun moment où il faut savoir le remettre à sa place
1: Et bien simplement revenir à mes émotions, okay. revenir à mes sensations, c'est le seul truc, c'est le seul truc. Il n'y a pas besoin de lutter parce que toutes les luttes elles vont entraîner plus de bazar intérieur, donc il n'y a aucun besoin de lutter contre qui que ce soit, c'est simplement je reviens à mes sensations, je reviens à mon corps, je reviens à mes émotions. Et c'est là que tout se passe. Après, évidemment, ça nécessite de savoir comment, quelle posture juste adopter. Parce que sinon, évidemment, là, ça rejoint ce que tu dis. Le mental qui a peur, il va préférer euh, me dire « Allez, viens, on regarde un film. Allez, viens, on va sortir voir des potes. Allez, viens, on va boire un coup. Allez, viens, on va fumer une clope. » Que de rester avec mes sensations. Lui, il a peur de ça. Donc, euh, ouais, voilà. À l'endroit où il faut être vigilant, c'est à cet endroit-là. Et, et du coup dire, ouais, mais moi je sais que c'est là que ça se passe, c'est dans les sensations, dans les émotions que ça se transmute, donc tu ne me feras pas dévier, je reste là et j'attends que ça se transmute. Et parfois, euh, quand on a des grosses vagues d'émotions, ça peut prendre un petit peu de temps. <rire> donc il faut être ferme.
0: Et on a aussi le droit d'aller boire un coup.
1: Et on a évidemment aussi le droit d'aller boire un coup. On peut même se faire une pause, se dire, je vais boire un coup et j'y retourne après.
0: Et <rire> <rire> hmm. si on parlait d'amour Mmh. Bon, on fait un peu que ça depuis le début, mais... Hein.
1: Ouais, carrément.
0: Mmh.
1: Ouais, parce que tout ça, c'est l'amour de la vie, en fait. Mmh. En fait, tout ça, c'est l'amour mmh. de la vie.
0: Mmh. C'est difficile d'aimer
1: C'est difficile d'aimer nos zones d'ombre. Hein. C'est difficile d'aimer l'inconfortable. C'est difficile d'aimer le désagréable. C'est difficile d'aimer nos peurs, c'est difficile d'aimer nos colères, c'est difficile d'aimer nos rancœurs, c'est difficile d'aimer nos jugements. C'est difficile d'aimer nos... Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles d'aimer quand même. Et pour autant, c'est là qu'est le travail. Et c'est là que peut survenir l'alchimie. Et il n'y a pas d'effort à faire. On ne peut pas se forcer à aimer. Par contre, on peut se forcer à rester avec. Rester avec sa peur, rester avec son jugement, rester avec sa sensation désagréable, rester avec euh, sa rancœur, rester avec sa haine, ressentir ce que ça fait dans le corps, rester avec, rester avec, rester avec, rester avec ça, on peut se forcer à faire. Et petit à petit, de ça émerge l'amour. Parce qu'en fait, on n'a peur que de l'inconnu. Et quand on reste avec, eh ben, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si pire que ça. Et ça se transmute, et c'est là que ça se transmute. Et c'est là qu'apparaît la lumière, c'est là qu'apparaît l'amour, et c'est là qu'apparaît... Et ça se fait tout seul, il y a une magie là-dedans qui est problème.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette, euh, cette petite injonction qu'il y a dans, dans le développement personnel, même peut-être au-delà, euh, qui est presque une injonction sociétale, que on ne peut pas aimer l'autre si on n'apprend pas à s'aimer soi-même
1: Dans un premier temps, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a plein de gens qui aiment les autres et qui ne s'aiment pas soi-même. Non. Et euh, déjà plein de gens pour qui c'est plus facile d'aimer les autres que d'aimer soi-même, que de s'aimer soi-même. Mais est-ce qu'il est qu s'agit du vrai amour C'est ça. Ou est-ce qu'il s'agit du c'est ma façon d'attendre que tu m'aimes C'est ma façon d'espérer que tu puisses me donner un retour mmh. Parce que moi j'ai tellement de mal à m'aimer que si je t'aime c'est plus facile et peut-être que toi tu vas m'aimer en retour. Donc peut-être que ça m'aidera à m'aimer moi. Donc, il y a toute une stratégie comme ça qui se joue depuis le petit enfant, en fait. Hein. Le petit enfant qui est pas forcément bien reçu comme il aimerait, bien aimé comme il aimerait. Et du coup, il va se mettre à être gentil avec sa maman, avec son papa. Il va se mettre à faire ce qu'on attend de lui pour espérer recevoir cet amour en retour. Donc, c'est là qu'il y a une stratégie qui se crée de euh, « je t'aime pour être aimé », quoi. Et euh, qui peut durer toute une vie. Et donc, euh, encore une fois, comment je vais accueillir, voir lucidement ça, et comment je vais accueillir ce petit enfant en moi, qui, euh, en fait, euh, pas, voilà, c'est pas un véritable amour, c'est une stratégie. Mmh. Et en fait, lui, qu'est-ce qui...
0: Donc le véritable amour, c'est... Il euh, n'y a rien à faire pour être aimé, il faut juste être. Mais avant d'accepter d'être, il faut bien commencer par s'aimer soi-même.
1: Ben En fait, je voudrais continuer avec ma logique du petit enfant. Je t'en prie. Ça va peut-être répondre à ta question. C'est que euh, quand je vois ça en moi, quand je vois qu'il y a encore une part de moi qui essaye de plaire pour être aimée et que ça résonne avec cette petite fille que j'étais, et je peux parler en mon nom parce que je connais ça, et euh, qui veut faire les choses bien, qui veut voilà, être validée, etc., ben le seul job que j'ai à faire, c'est moi de l'aimer elle. C'est de lui donner toute la rassurance et tout l'amour qu'elle attend depuis toutes ces années. Et, euh, et une fois que moi, je lui donne tout l'amour qu'elle a besoin et que je lui dis, tu sais quoi, moi Moi, je te valide. Moi, tu peux faire tout ce que tu veux, je t'aime. Et, euh, et, et même, tu peux faire ce que, ce que tu as fait et qui n'a pas été accepté par les autres. Moi, quand je te vois le faire, je t'aime. Moi, je sais que c'est que de l'amour qui s'exprime. Et, euh, et là, il y a un truc qui, qui se détend complètement. Et qui s'aime enfin.
0: C'est ça, l'amour inconditionnel, en fait. Ouais,
1: voilà. Et qui s'aime enfin. Et, et plus je fais ça pour moi, plus je peux aimer l'autre inconditionnellement en face. Plus moi, je, je, je peux m'aimer dans tous les travers, dans tous les espaces où j'ai pas été accueillie, où j'ai pas été aimé où j'ai pas été... Plus je suis tranquille et plus quand l'autre, il peut faire ce qu'il veut en face, euh, je pourrais lui dire stop si ça me dérange et si ça vient envahir mon espace ou que c'est pas OK ou que ça met quelqu'un en danger ou que ça, ça manque de respect. Mais, mais ça sera avec amour, je lui dirais stop avec amour. Parce que je comprendrais que voilà c'est OK pour lui, donc, voilà, il a besoin de vivre ça. Voilà c'est ce qui me vient. <rire>
0: Donc, selon toi, c'est aussi la raison pour laquelle c'est si compliqué euh, la relation amoureuse. Pourquoi est-ce que c'est souvent au cœur de... de... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir euh, aussi parce qu'ils ont des... C'est compliqué la relation amoureuse. Oui.
1: Ah bah oui, c'est sûr que tous les... En fait, dans la relation amoureuse, il euh, y a un contrat implicite, souvent, qui est euh, aime-moi dans tous ces espaces où j'arrive pas à m'aimer. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Et du coup, en général, le coup de foudre, c'est un peu ça. C'est euh, « Ah, waouh, déjà, on idéalise l'autre, euh, donc du coup, on est porté sur un petit nuage. Et du coup, on a l'impression qu'il nous idéalise aussi. Alors du coup, on a l'impression d'être enfin cette personne merveilleuse qu'on avait envie d'être et qui n'y a pas de défaut, qui a pas d'ombre au tableau, qui a pas de travers. Ah, enfin !» Donc enfin, j'arrive à m'aimer, en fait. Comme l'autre, il m'aime à fond euh, dans son idéalisation, bah, moi aussi, je m'aime à fond dans mon idéalisation de, de lui et de moi-même. Donc... Euh... Ouais, il ouais, y a ce contrat-là, ouais. Et en fait, après, bon, bah, évidemment, <rire> on retombe sur Terre, et puis, passé euh, la mine de miel et la, et la passion et le coup de foot du début, euh, on commence à voir les zones d'ombre de l'autre, et, euh, et puis ces zones d'ombre à soi, dans la relation. Et donc, là commence le grand travail alchimique. Et là peut commencer, à mon avis, le véritable amour. C'est-à-dire que... Euh... Ouais, c'est pas de tout repos, hein, Le véritable amour, le véritable amour, c'est euh... ouais, c'est commencer à pouvoir accueillir les ombres et commencer à apprendre à aimer nos ombres. Et, euh... et ouais, c'est pas confortable et oui, ça fait hyper peur et euh, tout ça, tout ça. Mais euh... mmh. Mmh. mais pour moi, c'est ça l'amour, ouais.
0: Est-ce que pour toi, là, dans cette façon de d'amour, enfin ce que peut-être que tu appelles l'amour vrai, il y a aussi... Euh, moi, j'ai la sensation dans mon chemin, en tous les cas, que j'ai euh, un peu mis de côté tout ce qui touchait à la séduction, parce que pour moi, c'est... Euh, j'ai fait un podcast là-dessus, du reste, c'est un peu le... C'est un peu du marketing, la séduction. C'est euh, je, je te montre tout ce qui mmh. est, mmh. est de plus brillant en moi, mmh. tout ce qui est toutes mes zones d'ombre, je les glisse sous le mmh. tapis. Mmh. Et puis euh, c'est pour ça que souvent il euh, y a une date de péremption à, à la date à la dans, dans la relation amoureuse qui peut durer quelques mois et, et peut-être trois ans. Ce, cette fameuse barrière qui qui existe et que. Et que justement, pour aimer, il faut être aussi être en capacité de dire ben « voilà, je suis ça, je suis cette personne euh, complexe euh, qui a vécu euh, toutes ces choses dans son passé, qui a, qui a, qui a cet héritage euh, transgénérationnel, ces euh, fardeaux, et, et accepter de se montrer vraiment euh, en, en toute honnêteté dans tout ce qu'on est, et, y compris dans ce qui brille le moins, ouais. et qu'il n'y a que dans ces conditions-là que le, le véritable amour peut naître ». Et que c'est bien au-delà de, de, cette, de cette volonté de, de plaire ou d'être séduit.
1: Ouais complètement, complètement, c'est exactement ça. Et, euh... et en fait, on est tellement beau là-dedans. C'est fou qu'on ait si peur de se montrer sous notre véritable jour, parce qu'en fait, on est si beau, on est si beau là-dedans. Et, euh, et je crois qu'il y a un truc naturel qui fait que ça ouvre le cœur de toute façon. Enfin, moi, je le vois dans mes stages. Euh, aussi bien moi, j'ai le cœur qui s'ouvre en voyant quelqu'un euh, se montrer dans sa vulnérabilité, et dans sa vérité, et dans ses casseroles et dans ses échecs et dans ses tristesses, dans ses peurs, dans ses colères, dans ses, euh, dans ses hontes. Euh, mais il n'y a pas que moi tous les, tous les participants du stage, du stage ils, sont, ils ont le cœur qui s'ouvre en voyant les autres se montrer vraiment. Et du coup, ça les invite à se montrer vraiment. En fait, c'est ça l'histoire. C'est qu'on s'est caché, on s'est mis des barricades euh, en pensant qu'il fallait qu'on soit que beau, euh, que euh, moraux. Parce qu'avec toute, toute la tradition religieuse, quelle que soit la religion. Il fallait montrer que euh, là, bien, le, le bon côté, il hein. fallait surtout pas être mauvais. Euh, et, euh, et donc, du coup, on s'est créé des faux personnages. C'est ça qu'a créé l'ego. l'ego On s'est créé des avatars qui ne montrent qu'un côté de la, de la pièce. Mais euh, du coup, quand on commence à rentrer dans l'ombre, à aller rencontrer ce qu'on appelle nos ombres, on rencontre l'autre côté de la pièce et on découvre qu'on est des êtres infiniment complexes parce que paradoxaux. On a autant d'ombre que de lumière, on a autant de peur que de confiance, on a autant euh, de générosité que d'avarice, on a autant euh, d'amour à donner que de mépris, euh, que de etc., 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 etc. Et donc, du coup, ça donne une complexité, un relief à cette race humaine euh, qui est belle, en fait, qui est puissante, qui est étonnante, qui échappe au mental, qui peut... Euh, et, euh, et qui, en même temps, du coup, peut tout goûter, tout comprendre, euh, tout ressentir. Euh, C'est waouh C'est waouh, quoi et, euh, et quand on commence à aimer ça, bah ça ouvre encore des champs à l'amour, quoi, du coup. Et en même temps, on rencontre des limites, et on rencontre plein de limites, et on rencontre les endroits où on n'arrive pas à aimer, parce que là, ça dépasse nos limites, quoi. Les limites de, de, de notre conditionnement, les limites de nos peurs, les limites de... Et, euh, et puis euh, on fait un petit pas plus loin, et puis un petit pas plus loin, et puis voilà, et puis on s'expanse. Et comme l'univers, on est en train de s'expanser. L'univers, il s'expanse, et la conscience humaine s'expanse, et les possibilités de l'humain s'expansent, et on est en train de s'expancer, on est en train de vivre une expansion. Une expansion d'amour, une expansion de conscience, c'est... Euh, c'est waouh mmh. <rire> mmh.
0: Hmm. J'ai cru comprendre en, en regardant un petit peu euh, tes différentes communications que tu étais euh, assez euh, euh, fan, j'ai envie de dire, de cette image du colibri.
1: Ah ouais, carrément. J'ai ben vécu une très belle expérience avec le groupe euh, local, là où j'habite, euh, du mouvement des colibris qui a été créé. Euh avec comme figure phare Pierre Rabhi, qui est décédé il n'y a pas longtemps, là, cet agriculteur philosophe. Mmh. Et, euh, et le, on va dire la petite euh, légende et la petite, euh, petite histoire qu'on raconte et qui euh, donne l'énergie du mouvement des colibris, c'est un euh, ben, feu de forêt, euh, tous les animaux qui partent attirent euh, voilà, font de train pour échapper au feu. Et ce petit colibri qui lui tout seul fait des allers-retours euh, depuis un lac jusqu'à l'incendie où il vient larguer une goutte d'eau qu'il récupère dans son bec, c'est tout petit oiseau, un colibri, et il fait des allers-retours comme ça, il n'arrête pas, il n'arrête pas, et puis euh, les autres animaux depuis le bas euh, se moquent de lui et ils lui disent « mais colibri, tu pas fou là avec tes gouttes d'eau, tu crois que tu vas arrêter l'incendie ?» Et le colibri il dit « je sais, mais moi je fais ma part ». Et en fait, c'est ça. Euh, du coup, c'est super joli. C'est euh, l'idée que si chacun fait sa part, ben, on peut faire quelque chose. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est particulièrement en plus cet été, où il y a des feux qui n'arrêtent pas de partout, où on est dans une période où il faudrait qu'on plante encore plus d'arbres, on aura besoin de plus d'oxygène, etc. Et en fait, tous les arbres ils partent en fumée sur des hectares et des hectares, donc on est en plein dedans. Et puis, d'une façon plus symbolique, euh, notre planète, elle crame, quoi, hein, avec le réchauffement climatique, avec la pollution et tout ça, c'est quand même sacrément inquiétant. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'effondrement et, euh, et de ce que ça peut générer comme, euh, comme émotion de panique, notamment chez les personnes hypersensibles, dont je fais partie, hein, et, euh, et hyper conscientes. Aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété, mais c'est vraiment le cas. Hein. Toute cette réalité qu'on a sous les yeux et qui est chiffrée par les scientifiques, etc., elle est terriblement effrayante. Et, euh, et du coup, bah ouais, euh, ce petit colibri, lui, il fait sa part. Et c'est vrai que si chacun fait sa part, on peut vite le transformer en Éden, hein, ce monde, hein, et en paradis. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me leurre plus sur le fait que c'est des solutions extérieures qui vont nous permettre ça. Je vois bien que c'est la guérison intérieure de l'humain et un changement d'état de conscience qui va lui permettre de vivre en harmonie avec le vivant en lui et avec le vivant à l'extérieur de lui. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui... Euh, la façon la plus utile de vrai, si je me sens comme un petit colibri, la façon la plus utile de vrai, c'est vraiment à travers la, la guérison des êtres, à travers l'alchimie émotionnelle notamment. Et puis j'ai d'autres outils. Euh, ouais.
0: mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire et partager et Répondre à la question à laquelle je ne t'ai pas posée
1: ben oui, dans la foulée de ça, ça me donne envie d'ajouter que euh, plus les êtres se guérissent et plus ils s'alignent sur leur chemin de vie. C'est pour ça que moi je fais un stage sur la mission de vie. C'est plus les êtres guérissent leur casserole, guérissent leur conditionnement, guérissent leur peur, etc., etc., leurs blessures, moins il y a d'interférences avec ce qu'ils sont venus faire à la base, ce que leur âme est venue faire sur cette terre, sur cette planète. Or, si on s'est incarné à cette période particulière de l'humanité, où on, la, la planète est en train de cramer, et on est en train de tout déglinguer, c'est parce qu'on a des missions. <rire> on a des missions. Et on a des missions de transmutateurs, de dépollueurs, de guérisseurs. Il y a énormément de thérapeutes qui émergent, de plus en plus de thérapeutes qui émergent. C'est normal, on est sur une planète malade, avec une humanité malade. Donc on a besoin de plus en plus de thérapeutes, on a besoin de géobiologue de, de communiquants avec les animaux. De... On a besoin de tous ces nouveaux métiers qui émergent, qui paraissent un peu foufou dans un premier temps, mais en même temps qui sont euh, les pionniers d'un nouveau monde, pour moi. Qui sont les pionniers d'un monde plus sensible, qui arrivent à communiquer avec les autres règnes, qui arrivent à communiquer avec les animaux, avec les, les arbres, avec les lieux, pour sentir ce qui est favorables aux vivants, ce qui ne l'est pas, ce sont les endroits qui peuvent permettre des régénérations, les endroits qui, au contraire, entraînent de la destruction et de la, du compost. Et on a besoin de tout ça, mais du coup, il faut éveiller une conscience là-dessus. Euh, toutes les médecines qui existent pour guérir le corps, pour guérir les émotions, pour guérir... Euh, voilà, tous les, toutes les aspects de l'être. Donc... Euh, donc voilà, donc vraiment, c'est une invitation à s'occuper de soi, guérir ce qu'il y a à guérir, afin de se mettre dans sa mission de vie et de devenir plus utile pour ce grand, cette grande transition qu'on est en train de vivre et que ça accélère le mouvement. Mais c'est déjà ce qui est en train de se passer. Mais euh, voilà, s'il y en a qui sont euh, dans ce questionnement, qui ne savent pas trop, avec des peurs, avec des culpabilités, avec des syndromes de l'imposteur, de « ouais j'ose pas, j'aimerais, mais j'ose pas euh, », eh bien, moi, je, je suis OK pour vous accompagner. <rire> si vous avez besoin d'un coup de main... Euh, on lève tous les obstacles à avancer vers votre mission de vie et je crois que c'est ce que tu fais aussi toi, mmh. voilà donc euh, voilà, on est nombreux et, euh, et voilà. on est...
0: il faut y aller il faut y aller allons-y
1: Allons ouais. mmh.
0: et eh bien merci pour ce chouette moment de mmh. partage et euh, bravo <rire> bravo pour ton chemin et euh, bravo d'oser, bravo de, de d'être de faire partie de ceux qui, qui accompagnent ce mouvement. Mmh. Mmh.
1: Merci à toi de me donner l'occasion de m'exprimer. Et, euh, et merci au chemin. <rire> je fais un petit hommage à mon nom de famille. Mmh. Merci au chemin ouais, qui, nous, qui nous guide, qui nous emmène vers quelque chose de plus en plus beau. Moi, je le sens comme ça, en tout cas. Merci, Emmanuel. À bientôt. Ouais.